0: mercredi 1er juin au siège de Tougou Tougou à Paris dans le 18 e arrondissement
1: vous écoutez Café Conso Olivier Dauvert partage un café avec une personnalité de la conso aujourd'hui Lucie Bache cofondatrice de Tougou Tougou l'application de lutte contre les gaspillages qui a conquis quasiment toutes les enseignes.
0: Bonjour Lucie. Bonjour. Merci de partager ce Café Conso avec moi. Lucie, euh, tu as 30 ans cette année tu ça. es la cofondatrice de Too Good To Go. Tu mm -hmm. me diras après qui sont les autres cofondateurs. Parce que quand on met le mot co devant, c'est qu'on veut important. faire attention à ne pas s'approprier seul le projet à la tête Exactement. duquel on est. C'était en 2016. C'est presque une éternité à l'échelle des startups, 6 hein, ans. Euh, Too Good To Go, si certains ne connaissent pas, c'est une application qui met en relation des commerçants qui ont des invendus avec des consommateurs qui veulent soit faire des économies, soit participer à l'anti-gaspi, soit les deux. Et les commerçants en question sont à la fois des petits commerçants euh, comme des grands distributeurs. Euh, une fois n'est pas coutume, Lucie, on va abreuver ceux qui nous écoutent de chiffres pour démarrer, 5 pour être précis. Combien de téléchargements d'applis as-tu aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, on a plus de 55 millions d'utilisateurs dans les 17 pays de togo To go dont 12 millions en France.
0: Combien sont utilisateurs actifs parce que entre téléchargement et utilisateur, il y a souvent une nuance dans ce ouais. monde des applications. Alors
1: aujourd'hui, on sauve environ 300 000 repas par jour, un peu plus de 50 000 en France. Et donc ça, c'est ce qu'on considère être nos utilisateurs actifs. Euh, le, la, la différence avec Too Good To Go, c'est qu'en en fait, on est très contraint par le nombre de paniers qui sont mis en ligne. Donc à, à, à l'inverse d'une appli de livraison, par exemple, où en fait, il y a un peu euh, une, une possibilité illimitée, Là, ouais. en fait, nos utilisateurs, on ne peut pas avoir plus d'utilisateurs actifs qu'on a que de Que ce repas que les commerçants
0: mettent comme un vendu en ligne, en ligne Exactement. Exactement. Combien de pays dans lesquels Togo est présent
1: Donc aujourd'hui, on est présent dans 17 pays, 15 en Europe et aussi les États-Unis et le Canada.
0: Combien de commerçants branchés sur l'appli euh,
1: On a plus de 150 000 commerçants actifs tous les jours. Sur dans les 17
0: pays Dans les 17 pays. D'accord. Et combien de repas sauvés, puisque c'est l'unité de compte hein, que vous utilisez, Exactement. sur une année
1: ouais. C'est notre objectif euh, qu'on qu regarde au quotidien. Euh, L'année dernière, on a sauvé près de 60 millions de repas et donc plus de 130 millions depuis le début euh, de tougou, -tougou.
0: D'accord. Euh, Lucie, je te propose de remonter l'histoire de tougou, -tougou. Ouais. On va partir en 2016, peut-être même d'ailleurs un peu avant. C'est quoi l'étincelle
1: euh, Alors moi, à l'époque, je travaille chez Nestlé. Je suis dans les usines de production alimentaire et euh, je fais à la fois euh, des bouteilles d'eau en plastique, euh, des capsules de café, des KitKat, euh, tout un tas de, de produits. Et c'est là que je me rends compte de l'importance du gaspillage alimentaire. Moi, j'y avais toujours été très sensible personnellement, mais plus dans ma vie de tous les jours, comme euh, je finis mon assiette, euh, je... Euh, quand il y a des buffets de petits fours ben je m'assure qu'ils euh, soient tous mangés à la fin etc. et
0: là tu te rends compte que le gaspillage est, tor... enfin, est, intégré, est industrialisé en fait. est est... intégré dans la chaîne de production C'est-à-dire on, en fait, on produit on... en intégrant qu'une partie va être jetée quand on
1: produit de la nourriture, il bah, y a une partie qui a vocation à être vendue et l'autre partie qui a vocation à être jetée et en fait c'est assez normal, c'est assez accepté dans l'industrie et moi à ce moment là je prends conscience de l'ampleur des choses je me renseigne un peu sur les chiffres je me rends compte qu'aujourd'hui on jette 40% de la nourriture produite sur la planète je me dis, c'est pas possible. En fait. Je ne peux pas
0: cautionner un système alimentaire comme celui-là. Alors, une partie, ce n'est pas jeté. C'est parce qu'une partie est aussi non consommable. Dans les 40%, il y a des choses parfois qu'on laisse au champ parce que bah, de toute façon, ce n'est pas, pas consommable. Est-ce que le, Alors, il le 40%, définir, il n'est pas un peu. Il
1: faut définir non consommable. Mais moi, je considère qu'une euh, carotte qui a deux jambes, euh, une pomme qui est toute moche euh, ou euh, un produit dont le packaging est un peu abîmé, c'est encore tout à fait consommable. Mais ça, c'est des produits qui sont exclus, exclus des circuits de vente et qui constitue ce chiffre incroyable des 40% de produits euh, non,
0: euh, jetés. Donc l'étincelle, c'est quand tu es chez Nestlé, tu te rends compte de ça ouais. Et qu'est-ce qui fait que de l'étincelle, il y a un petit feu qui, euh, euh. qui s'allume
1: ben, je, je me renseigne pas mal sur l'économie circulaire, sur le fait que le digital aujourd'hui nous permet d'être connectés les uns, aux autres, les uns aux autres à tout moment, à tout endroit. Et du coup, je suis assez passionnée par cette idée de connecter les gens les, les, gens les uns aux autres au bon endroit, au bon moment et je, je passe en fait euh, en rentrant chez moi pour les vacances, euh, pour les vacances à Paris euh, parce que j'habitais en Angleterre à l'époque j'habitais sur le parking de l'usine mmh. euh, de Nestlé euh, je me rends compte qu'il y a un boulanger qui est en train de jeter des produits et qu'en fait moi euh, je passe à ce moment là et que euh, je lui propose de les récupérer alors il me dit euh, ça bah, s'est vraiment passé comme ça, ça est passé. elle est où cette boulangerie elle est euh, dans le 4ème arrondissement euh, de rue Botry
0: il le sait le boulanger que, je crois pas qu'il le sait non. que c'est venu de là non, non d'accord mmh.
1: Et euh, c'est vrai je devrais peut-être aller lui dire. Ouais. Et, euh, et en fait, donc à ce moment-là, je lui dis Mais attendez, moi je vais les récupérer ces produits. Il me dit Bah non, j'ai pas le droit de vous les donner. Et donc là, je comprends qu'effectivement, quand on fait du don, il y a toute une histoire de responsabilité juridique derrière. Donc je lui dis Bah tant pis, je vous les rachète. Et là, j'achète une partie des produits. Et il me dit Bon, bah, vous savez quoi et il m'en donne beaucoup plus. Et en fait, à partir du moment où il y a un acte d'achat, Bah quelque part, il y a un transfert de responsabilité. Et donc lui, il se dédouane. Moi, je suis ravie. Moi, je récupère tout un tas de produits. Je rentre chez moi, j'en parle euh, autour de moi en disant, regarde tout ce que j'ai récupéré, ça partait à la poubelle. Et c'est là en fait que je me dis, waouh, c'est ce qui vient de se passer là ce soir. Ça pouvait se passer dans toutes les boulangeries de France, du monde entier, mais aussi chez le marchand de sushi, le primeur, le supermarché, euh, le buffet euh, d'hôtel, de petit déjeuner. Ben, en fait, on aurait un impact d'ampleur dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais euh, on se permettrait aussi tous de, ben, de se faire plaisir. Tout en luttant contre le gaspillage. Donc là
0: on est en 2015, c'est ça Exactement. Et qu'est-ce qui fait que ça démarre Ça démarre où et avec qui, comment ouais. d'ailleurs De à ce moment-là,
1: je le disais, j'habitais en Angleterre, je quitte mon job euh, et je pars m'installer en Scandinavie, euh, pays du, de l'écologie, du digital où toutes les choses vont euh, vont vite euh, dans ces euh, là-dessus. Et, euh, et je commence à, d'une part, coder l'application en me disant, moi, je suis ingénieur, je vais coder l'application. Et tu savais coder <rire> Non, je ne savais ah, pas coder. <rire> je vais sur le site du zéro et j'avais fait des cours en école d'ingé, mais je n'étais clairement pas une développeuse. Je m'en rends compte très vite. Quand tu passes trois heures à coder et que tu es hyper content d'avoir un écran noir sur ton téléphone, <rire> tu te dis qu'il y a peut-être autre chose que tu peux faire dans le projet. Et donc, je commence à chercher des développeurs. Et donc, là, je commence à parler à énormément de gens du projet. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui sont en train de faire la même chose que moi. Donc le premier sentiment, c'est... En Scandinavie oh aussi, non. aussi. Exactement. Je me dis, euh, j'ai déjà des concurrents, etc. Je suis sûre qu'ils vont aller plus vite. Donc ça te met une espèce de pression. Et là, j'ai la chance d'aller à une conférence qui s'appelle « Collaboration is the new competition ». La collaboration, c'est la nouvelle façon, de, de, le, ça remplace la concurrence aujourd'hui. Et du coup, bah, je les appelle. Et euh, en fait, eux, ils en sont au tout début. Et on se dit, bah, plutôt que de le faire l'un contre l'autre, faisons-le faisons -le ensemble. Et c'est là en fait qu'on démarre euh, To Go.
0: Et c'est pour ça que tu n'es que, entre guillemets, cofondatrice. Exactement.
1: Parce qu'en fait, c'est toute cette histoire qui a permis aussi à To Go d'être très européen dès le début. Puisqu'en fait, notre premier pays, c'est le Danemark, puis la Norvège. Et ensuite, on, moi je suis rentrée en France au moment de la loi Garot en février 2016, puisque j'ai entendu euh, tout le monde qui parlait de gaspillage alimentaire euh, dans mon pays. Et donc je suis revenue et on a lancé l'application bah, justement
0: exactement euh, il y a 6 ans aujourd'hui, le 3 juin 2016. Et aujourd'hui, Too Good Go, to go c'est une word company dans laquelle il y a tes associés et toi Ou c'est euh, tu leur as donné euh, la Scandinavie, tu as gardé la France Ouais,
1: alors au début justement, on a tous créé notre entreprise dans nos pays. Ah, donc moi j'ai créé Too Good to Go France, donc j'étais la Eux ont créé Too Good to Go Danemark, euh, une autre a créé Too Good to Go Nord. Norvège, d'autres en Angleterre, et c'est que un an plus tard qu'on a créé togo international, qu'on a pour le coup basé au Danemark, où c'est là qu'on avait nos développeurs, et euh, on a intégré in toutes les entreprises dans cette euh, togo international qui aujourd'hui porte euh, l'intégralité des pays.
0: Et donc vous êtes redevenu associé d'une entité unique. Exactement. C'est ça. Par la suite. D'accord. Oui. Euh, justement, tu parlais de la loi Garo. Ouais. Ça a été quand même le coup de pouce incroyable. Parce que de ce jour-là, les distributeurs et les commerçants en général, d'ailleurs, ne pouvaient plus jeter.
1: Exactement. La loi Garros, c'est en février 2016, on, on, on interdit de javeliser les produits et on force les grandes surfaces de plus de 400 carrés à mettre en place des conventions de dons avec les associations. Et donc ça, nous, ça ne sert pas directement tout autour parce qu'on n'est pas une association, ça reste une application, c'est une solution de lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais par contre, ce que ça fait, c'est que ça augmente la prise de conscience sur l'ampleur du gaspillage ah, alimentaire ambassadeur, et sur l'importance de solutions. Exactement. Mmh. Et tu avec... l'as
0: rencontré quand d'ailleurs Parce que forcément, tu l'as rencontré. On s'est rencontré plein oui, de fois. Il est même
1: venu au bureau ouais. ici à parler devant l'équipe pour nos 5 ans d'ailleurs. Euh, on on l'avait invité et il nous a dit, il nous a remercié. Mais nous, on l'a remercié aussi ah, oui. euh, parce qu'il a vraiment bah, oui, placé le gaspillage alimentaire en haut de l'agenda en France. Et à la fois, c'est devenu une préoccupation majeure des Français, mais c'est devenu un vrai sujet inévitable pour la grande distribution, et aussi au niveau euh, réglementation.
0: Est-ce que Ça tu a... crois que sans Guillaume Garraud, l'histoire de Togo togo aurait été quand même différente, ou c'était inéluctable
1: Tu sais, il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de Togo Togo enfin tu vois, il y a plein de... C'est marrant parce qu'après, tu... en arrière, tu, re... tu revois les mmh. points qui t'ont amené jusqu'ici. Euh, je sais pas, je pense que je serais peut-être rentré moins vite en France. Et donc, le succès français aurait peut-être été euh, moins important. Euh, Aujourd'hui, la France, c'est vraiment le plus gros marché euh, de Togo. Tout, tout c'est là où on a la plus grosse communauté d'utilisateurs, où on fait aussi donc, beaucoup plus que l'application. Et ça, je pense que c'est une vraie fierté. Et ça a permis de faire des petits après partout, partout donc, en Europe.
0: La France est le, est le point le plus important de l'entité globale. C'est ça. Euh, et pour autant, est-ce que, par exemple, vous êtes tous égalitaires, les, les associés
1: Non, on n'est pas tous égalitaires. On ne l'a jamais été, en fait. Ah J'avoue qu'on ne s'est pas vraiment... Ça a été un peu un sujet qu'on a classé rapidement et de la même manière qu'on a tous créé notre boîte. C'était un peu dans cette idée de ne pas se laisser ralentir par la paperasse administrative et de se dire en fait, on a tous envie de le faire, ce projet. On ne le fait pas pour une raison de s'enrichir. On le fait pour une raison de faire un truc auquel on croit et de se lever tous les matins en sachant pourquoi on se lève et de rencontrer des gens qui partagent nos convictions. Mais ça veut
0: dire qu'il n'y a jamais eu de problème de leadership entre vous Parce que malgré tout... Euh, des histoires d'hommes ou de femmes pour ouais. le coup, ouais. ça engendre des histoires de leadership, d'influence, de pouvoir même si c'est pas
1: bah, la chance qu'on a eu c'est qu'on avait, qu avait tous un peu notre boîte en fait au début. Et donc euh, moi j'étais euh, ma propre boss et euh, l'unique boss euh, en France, euh, l'autre était en Norvège et en fait on avait tous un peu notre euh, notre petit, euh, notre petite boîte et mais par contre on, on partageait la tech et on partageait les mêmes valeurs et la même ambition. Et ça en fait ça emmène très loin quoi. Nous c'est ce... On a très tôt chez Go, on a posé notre vision d'entreprise, notre mission d'entreprise et nos, et nos valeurs d'entreprise. Et ça, c'est toujours euh, tous les Waste Warriors qui rejoignent Go aujourd'hui, toutes les deux premières semaines, c'est comprendre ça.
0: Waste Warriors, c'est le nom de ceux qui bossent ici. Exactement. D'accord.
1: 1300 Waste Warriors les, les combattants
0: du gaspillage. Exactement, c'est ça. D'accord.
1: Et, euh, et c'est l'idée de, vous n'êtes pas seulement employé quand vous rejoignez Foucault Togo, mmh. ça va plus loin et euh, c'est un vrai engagement euh, de vie en fait. Et moi, on m'a beaucoup posé la question de comment tu gères ta vie pro et ta vie perso. Moi, j'ai un peu du mal à, à distinguer les deux en fait. On a une vie et l'idée c'est d'y mettre des projets euh, qui nous font plaisir et qui nous font grandir, euh, que ce soit des projets de famille, que ce soit des projets de sport
0: euh, ou des projets de monter des boîtes en fait. Mmh. Et euh, c'est plutôt comme ça que j'ai envie de le voir. Euh, Est-ce que tu as le sentiment d'être dans une logique euh, de mission
1: Oui, je pense que euh, moi j'ai vraiment envie d'impact de, de de... en fait. De ouais. changer ouais. le monde Oui, d'avoir l'avant et l'après et d'avoir l'impression de contribuer concrètement euh, à notre société actuelle. Et je pense que ça, c'est euh, un tel plaisir en fait. En fait, faire du bien et faire des choses qui ont du sens, mmh. c'est tellement gratifiant et plaisant en fait au quotidien que je le souhaite à tout le monde. Hein.
0: Et est-ce que tu crois qu'on change plus vite, plus fort le monde en étant à la tête d'une entreprise qu'en étant dans un poste gouvernemental C'est-à-dire, ouais. est-ce que le politique est plus fort que l'économique ou l'économique plus fort que le politique pour changer le monde hein ouais. Je reviens là-dessus. Non,
1: moi, j'ai vraiment la, la croyance profonde euh, que l'entreprise, le, aujourd'hui, c'est le véhicule d'impact le plus puissant. C'est le plus efficace pour impacter. Je me suis beaucoup posé la question de, est-ce qu'on monte une association euh, est-ce qu'on euh, euh, est qu crée des partis politiques etc. Moi je, je considère aujourd'hui que l'action individuelle non coordonnée, elle n'est pas assez euh, puissante quelque part, il oui. faut coordonner pour, euh, pour impacter euh, et les politiques aujourd'hui sont coincées dans un système démocratique court terme qui ne permet pas
0: de vraiment porter des convictions euh, et, de les, et de les mettre en place. Ah, C'est intéressant, là tu es en train de dire que l'entreprise t'émancipe des considérations de court terme pour avoir de l'impact
1: Exactement, moi je non pense que, que en fait, en tant qu'entreprise, on peut vraiment aller au bout de ses convictions parce que quelque part, on est, on est libre et on, on, ne, on est redevable de personne, en fait.
0: Ouais, sauf que tu n'es pas seul dans l'entreprise. Tu as des associés. Ouais. Tu as sans doute des financeurs, historiquement. Vous ouais. avez dû faire des levées de fonds.
1: Petites, mais oui.
0: Vous en avez fait. Donc, ouais. ça veut dire que malgré tout, tu n'as pas la totale maîtrise de la destinée de l'aventure. Mais c'est pour
1: ça que je pense que c'est essentiel d'avoir un modèle économique, d'avoir une rentabilité à court, moyen, long terme et qu'il y a un vrai modèle économique qui permette d'atteindre la rentabilité pour rester indépendant en fait et pour s'assurer que tu puisses aller au bout de tes convictions, au bout de ta vision, au bout de ta mission et pour ça en fait, dans le monde dans lequel on vit, très capitalistique, mmh. on est obligé d'avoir des modèles économiques Le passeport vont...
0: de ta liberté pour l'impact, c'est que tu sois rentable.
1: Exactement. Et je pense que, donc la, la mission de Too Good To Go, c'est une planète sans gaspillage alimentaire, c'est de sauver un maximum de repas de la poubelle et pour ça, on va avoir un modèle économique qui va
0: nous permettre de maximiser cet
1: impact au quotidien.
0: Quel a été l'accueil des distributeurs au tout début de l'histoire euh, Soutien Dubitatif
1: Non, plutôt très bon en fait. Ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai pensé tout tout beau, il y avait cette histoire de la boulangerie, j'ai vraiment pensé aux petits commerces de quartier.
0: — C'était la première cible, d'ailleurs. — Complètement. Mmh.
1: Et il y avait vraiment cette idée du commerce local qui, bah, tous les soirs, se retrouve à jeter des produits dans lesquels il a mis euh, tout son savoir-faire, euh, toute sa passion. Et de voir le jeter, c'est horrible, mmh. quelque part. Euh, et donc c'était vraiment l'idée de, de construire une solution simple pour eux. Et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'en en fait, dans la grande distribution, il y a énormément de gaspillage aussi, que c'est des produits qui ont vraiment vocation à nourrir euh, les gens plutôt qu'à être détruits. Et donc euh, bah, on, a, on a commencé à aller voir les distributeurs. Euh, et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était une vraie préoccupation pour eux aussi, notamment parce que ça impacte directement leur marge. Euh, et donc bah là, en fait, on est, on est venu calquer le modèle et finalement, c'est allé hyper vite. Euh, ça a marché euh, assez euh, immédiatement et on s'est retrouvé à déployer le concept sur des centaines, des milliers de magasins chez euh, l'ensemble des grands distributeurs français.
0: Aujourd'hui, on les voit de plus en plus euh, s'impliquer dans le sujet du gaspillage. Alors, Il y a la loi... Il y a leur image RSE, il y a le rapport annuel dans lequel il faut écrire quelques initiatives assez sympas, donc on voit bien ça. Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de devenir des concurrents Je prends l'exemple de Carrefour qui a des paniers anti-gaspi en fruits et légumes maintenant d'une manière générale. C'est des choses qui pourraient être mises sur l'application, mais qui vont d'abord tenter de vendre eux-mêmes.
1: Exactement. Bah C'est un peu le, la rançon du succès, entre guillemets. Oui. On a construit un concept qui est ce panier surprise de produits invendus. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de distributeurs, même de commerçants, qui se l'approprient finalement et qui créent leur propre panier surprise d'invendus, vendus sur l'application, mais aussi en magasin. Et, euh, et donc finalement, effectivement, euh, euh, notre plus gros concurrent aujourd'hui, bah, c'est nos propres partenaires. Euh, mais nous, on ne le voit pas trop comme ça. On se dit qu'il y a tellement de gaspillage alimentaire aujourd'hui et finalement il bah, y en a assez pour tout le monde que euh, c'est plutôt génial qu'aujourd'hui on ait des paniers anti-gaspi qui soient vendus par les magasins et nous on a toujours dit notre seul et unique concurrent c'est la poubelle en fait donc euh, plus on arrivera à retirer des, des paniers donc des le distributeur
0: tu le vis pas comme un concurrent
1: bah non je le vis pas comme un concurrent, Entend. je le vis comme un partenaire et je le vis comme... non mais comme... quand il le
0: fait lui-même c'est pour ouais. le panier j'entends bien bah, en fait,
1: mais bien sûr que pour nos chiffres euh, business c'est pas bon mais en fait encore une fois c'est là où le plus important chez Togo Togo, c'est la vision, la mission. Et si on est fidèle à ça, on ne peut que s'en réjouir en fait. La mission
0: est plus importante que le contexte. Sauf que tu m'as dit tout à l'heure que le Condex participe à servir la mission.
1: D'où l'importance de nous euh, redoubler d'innovation, euh, d'intelligence, parce qu'en fait, du gaspillage alimentaire, il y en a encore plein. Qu'ils fassent leur panier, qu'on fasse nos paniers, derrière, c'est quoi la prochaine solution qui va nous permettre que les poubelles d'un grand distributeur soient vides à la fin de la journée, à la fin du mois, à la fin de l'année. Et c'est ça le but. Donc c'est notre responsabilité de trouver les prochaines solutions qui vont nous permettre de continuer aussi à grandir en tant qu'entreprise.
0: Mmh. Je reviens un instant sur ce sujet de mission et d'entreprise. En gros, profit contre la mission. Est-ce que malgré tout, tu n'as pas eu dans l'histoire de Togo Togo des, des moments de questionnement quasi intimes sur ce sujet-là C'est-à-dire, en gros, s'il faut choisir une seule priorité, mmh. c'est quoi mmh. C'est sauver le monde ouais. ou sauver ma boîte Parce que dans les deux cas, ça se pose.
1: Mais il y a plusieurs, chances, euh, plusieurs choses. Nous, on a eu déjà l'intelligence de vraiment construire notre modèle économique parfaitement aligné avec nos intérêts écologiques. C'est-à-dire que pour chaque repas sauvé, on génère un euro de chiffre d'affaires. Donc finalement, si ton KPI principal, c'est le nombre de repas sauvés, tu sais que c'est directement lié à ton chiffre d'affaires. Plus tu sauves de repas, plus tu génères d'argent.
0: Donc que là, tu alignes les deux.
1: Aligner les deux, c'est hyper important. Parce que je ne voulais pas justement m'entrer dans cette situation où je dois choisir l'un ou l'autre. Après, il y a bien sûr, là par exemple, on vient de lancer un programme d'éducation qui s'appelle Mon École Anti-Gaspi, qui vient donner les clés aux, aux professeurs des écoles pour parler de gaspillage alimentaire dans les écoles. Là, on n'a absolument aucun impact direct sur l'application et donc sur le modèle économique. Sur un programme comme Mon École Anti-Gaspi, il n'y a pas de modèle économique. Par contre, d'abord, c'est quelque chose qu'on a envie de faire mm -hmm. chez Togo, Togo qui nous paraît important, qui répond à nos convictions, qui répond à, euh, à l'ambition de l'équipe aussi. Et en fait, on se rend compte que bah, derrière, il y a beaucoup plus de gens qui par qu entendent parler de gaspillage alimentaire donc, ils euh, entendent parler des chiffres, donc ils se disent qu'il faut faire quelque chose. Donc, ça sert la cause. Et donc, ils viennent sur l'application par la suite. Mmh. Et donc, cette idée de, en fait, nous, notre marketing à nous pour attirer davantage de gens sur l'application, ben, c'est en fait de, de faire des choses qui servent la cause et qui vont du coup ramener de plus en plus de gens à s'intéresser au sujet.
0: Dans la manière dont j'ai présenté l'application tout à l'heure, j'ai dit que s'ils retrouvaient des consommateurs qui voulaient soit euh, faire des économies, soit participer à l'anti-gaspi, soit les deux. Ouais. Euh, D'après toi, la première motivation de tes consommateurs, c'est quoi bah, Est-ce qu'ils veulent changer le monde autant que toi Ou est-ce que finalement, ils veulent sauver leur fin de mois à eux, ouais. euh, d'abord
1: Alors, nous, on leur pose souvent la question. Le, la réponse numéro un qui revient, c'est quand même, on veut réduire lanti On veut réduire le gaspillage. Après... Est-ce que c'est la vraie réponse C'est ça. Que ce soit vrai ou pas, je ne sais pas. Et quelque part, peu m'importe. Puisque pour moi, l'important, c'est qu'ils sauvent des repas. Qu'ils soient... Euh, euh, qu'ils aient envie de le faire parce qu'effectivement ils vont récupérer des produits à un tiers du prix, pas bah, quelque part, on peut pas leur en vouloir, c'est sûr que c'est vraiment un bon plan aussi. Et donc si en plus ils sont fiers de dire qu'ils ont fait une action anti gaspillage c'est vraiment euh, le gagnant-gagnant. Et nous c'est vraiment tout ce qu'on décrit chez to Go c'est on en a marre d'opposer écologie et pouvoir d'achat en fait. Et le gaspillage alimentaire, c'est vraiment l'opportunité de montrer que tu peux euh, avoir un geste pour la planète. Et aussi faire attention à ton portefeuille. Et dans des contextes d'inflation comme on est aujourd'hui, euh, on, on a encore plus envie de dire « mais venez vous impliquer contre le gaspillage alimentaire, ça vous permettra aussi de finir vos fins de mois.
0: ». Est-ce que justement tu as vu depuis quelques mois et l'inflation une espèce d'envolée de la demande
1: Alors c'est sûr qu'il y a un vrai essor. C'est sûr qu'on reçoit de plus en plus de témoignages de gens qui nous remercient en nous disant euh, grâce à vous, je peux euh, finir mes mois, euh, nourrir mes enfants potentiellement avec du bio, avec des produits que pas, euh, auxquels je n'aurais pas accès habituellement. Euh, après, ça, ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Nous, ce qui nous bloque, c'est le nombre de paniers mis en ligne. Mmh. Et donc finalement, aujourd'hui, 95% des paniers qui sont mis en ligne, ils sont récupérés sur l'application. Donc même si demain, il y a beaucoup plus de ça, gens qui C'est ça le taux de transformation qui veulent l ouais. même si demain, il y avait beaucoup plus de gens qui voudraient l'utiliser, on ne verrait quand même pas une envolée. Parce qu'en fait,
0: euh,
1: on est quasiment à la totalité des paniers mis en ligne qui sont récupérés.
0: Donc, tu es sur un marché qui est normé par la capacité de l'offre et pas la capacité de la demande.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'il nous faut beaucoup plus de commerçants qui s'impliquent, à la fois des commerçants de quartier, mais à la fois aussi mmh. les grands distributeurs. Est-ce qui... que vous avez des trous dans
0: la raquette Justement, quelles sont les enseignes qui euh, ne sont pas encore sur Tougou? Tougou ça doit pas être un secret. Il suffit de regarder l'appli.
1: Ouais. Je, du coup, je, je vous laisserai le faire et je ne vais pas citer de noms, mais il euh, y, y en a peu il euh, y a deux grands distributeurs aujourd'hui qui n'utilisent pas l'application on a du mal à comprendre
0: pourquoi quel est leur argument justement
1: Qui se débrouillent bien tout seul et, euh, et qu'ils n'ont pas le temps
0: mm -hmm. en
1: gros c'est euh, à peu près ça
0: Leclerc est dans les deux
1: non Leclerc c'est un de nos premiers partenaires le premier, euh, le premier euh, partenaire Leclerc c'est euh, dans le nord et, euh, et, euh... c'était en pleuve exactement donc Thomas Pocher bien sûr Thomas Pocher le, le héros de lanti Espie mm -hmm. euh, qui, euh, qui m'a vraiment euh, ouvert sa porte au début alors que personne et surtout sur l'hypermarché c'était complexe de venir prendre une solution qui a été définie pour des petits commerces et de la mettre sur l'hypermarché c'est euh, le premier
0: magasin qui t'a suivi
1: premier magasin euh, premier magasin de la grande distribution, Thomas Pocher et la
0: première chaîne qui euh, a basculé de manière massive
1: bah, on a gagné le Carrefour Food Waste Challenge en okay. 2016 et, euh, et derrière c'était l'opportunité d'avoir des pilotes sur quelques magasins et ensuite ils ont, ils ont rapidement compris que c'était hyper simple et euh, que ça et allait leur permettre de parler le Espies et du coup ils ont déployé sur un format puis deux puis trois et aujourd'hui on travaille avec euh, une grosse moitié du parc euh, des
0: magasins d'ailleurs depuis euh, 2018 je crois septembre 2018 tu es au comité alimentaire, au comité d'orientation alimentaire, je ne sais pas quel est le nom, de Carrefour précisément. Euh, on y fait quoi de concret et en quoi ça sert la cause que tu défends
1: bah Alors, donc l'idée, c'était vraiment... Euh... Parce que
0: tu prends le risque d'être instrumentalisé dans ces cas-là. Oui, ouais,
1: complètement. Et ça a été une vraie question chez nous, de « est-ce qu'on euh, prend parti euh, là-dessus » Après, c'est vrai que dans cette idée de changer le monde, si on n'accepte pas de travailler avec ceux qui aujourd'hui sont les plus grands, euh, ben, on, on, peut, on peut pas se prétendre de le faire en fait et c'est vrai que nous chez Togo Togo on a vraiment cette, cette envie de se dire on va croire en la bonne intention de chacun peut-être un peu naïvement en se disant euh, le gaspillage alimentaire c'est un problème qui, qui ne doit pas être partisan qui est euh, sur tous les types de commerce alimentaire et donc on se doit de parler à chacun et de la même manière on parle à Total à McDonald's à toutes des marques qui euh, ne partage pas forcément profondément nos valeurs mmh. mais on considère que euh, nous notre lutte c'est l'anti-gaspi et que donc si le PDG d'un groupe comme Carrefour euh, m'invite à lui parler d'anti-gaspi, je me dois de le faire en fait et donc c'est vraiment le, le parti pris qu'on a, c'est de se dire euh, on n'est pas là pour dire qui fait bien et qui fait mal on est là pour venir parler d'anti-gaspi au plus grand nombre et s'assurer qu'il y ait plus de repas qui soient sauvés au quotidien
0: on change le monde plutôt de l'intérieur que de l'extérieur, si je t'écoute.
1: Je pense qu'il faut faire les deux. Moi, j'ai beaucoup de respect aussi pour des enseignes comme Biocop, qui sont très militantes et qui, euh, qui refusent un peu de parler à, euh, au, au monde qui ne partage pas leurs valeurs. Et en même temps, moi, j'ai commencé ma carrière chez Nestlé. C'était avec cette envie de me dire, si on arrive à faire bouger une boîte comme ça, ne serait-ce que de 1%, l'impact qu'on a, il est incroyable. Aujourd'hui, To Go To Go, c'est un catalyseur qui m'a permis en, en moins de 6 ans de pouvoir chuchoter à l'oreille de, de tous les plus grands de l'industrie agroalimentaire de, de, en France. Euh, C'est un, une chance incroyable et j'ai envie d'utiliser euh, mmh. cette chance euh, au maximum pour impacter.
0: J'aimerais euh, élargir à présent sur la patronne, celle qui gère un groupe de d'ailleurs combien de personnes
1: On est 1300. De,
0: de... de 1300 personnes mmh. Euh, il y a 17 pays euh, alors il se trouve que vous aurez 6 ans le 3 juin Exactement. donc euh, c'est après demain d'ailleurs euh, on mettra en ligne cet entretien pour fêter cet anniversaire Merci. avec 6 ans de recul est-ce qu'il y a des moments où tu as eu objectivement peur pour ta boîte c'est-à-dire l'angoisse du patron qui finalement a misé sa vie, euh, ses économies euh, voilà, plein de oui. choses et qui à un moment donné se dit mince ça risque de basculer du mauvais côté est-ce que tu as connu ces moments-là
1: oui, clairement oui mars 2020 <rire> c'est à dire avec le confinement mars 2020 euh, la quasi totalité des magasins ferme euh, et alors qu'on est habitué à faire 20% de croissance euh, d'un mois à l'autre on fait moins 70% euh, et là tu t'inquiètes
0: pour la capacité que tu as à bah, payer là, tes salaires 7, par exemple j'ai
1: 750 salariés à payer ouais. D'accord. et du jour au lendemain on fait moins 70% de manière euh, totalement... Euh, en fait, on comprend rien à ce qui se passe à cette époque-là. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, au moment du Covid, on n'avait aucune idée d'où est-ce que ça va durer deux semaines, trois mois, un an. Et donc, en fait, monde de pas sauvé et donc ton chiffre d'affaires, chute de 70% du jour au lendemain, euh, sur l'intégralité des pays européens. Euh, on s'apprêtait d'ailleurs à lancer les États-Unis le mois d'après. Euh, moi, je, je, je partais euh, le, une semaine plus tard et on se retrouve tous confinés avec des salariés plus angoissés que jamais plus isolés que jamais alors que nous on a toujours une culture très euh, presque familiale quoi on se retrouve tous les jours au bureau avec, le plaisir, avec plaisir on fait la fête ensemble etc euh, et là du jour au lendemain on se retrouve tous derrière nos ordinateurs seuls à la maison et avec un, un chiffre d'affaires qui chute de manière indéterminée en fait.
0: mais un soutien public quand même pour les entreprises est-ce que malgré tout as... nous
1: on a quasiment rien eu hein. on a eu euh, un peu de chômage partiel mais à l'époque on ne savait même pas si on pourrait en bénéficier parce qu'il fallait vraiment prouver de beaucoup de choses et les critères n'étaient pas clairs. Et, et donc, tu as
0: eu peur pour ta boîte à ce ah moment-là Vraiment
1: ah ouais, Complètement. Non, ça a été un monde qui s'écroule. En plus, on avait toujours été en hyper croissance. Donc en fait, tu apprends à gérer des équipes qui grossissent jour après jour, à recruter plus vite, à garder une vraie culture d'entreprise essentielle, à te concentrer sur faire les bons choix en termes de où gérer sa croissance. Et là, d'un coup, il y a une décroissance de 70%.
0: Parce que toi, tu es une, une patronne qui a appris à devenir patronne en gérant de la vitesse.
1: Ah ben complètement. C'est le voilà, modèle de croissance. Euh, D'accord.
0: Ça, c'est la start-up, comme ouais, on dit. Ouais, voilà. ouais. Et d'un coup, tu as dû gérer le coup de frein.
1: Et d'un coup, le coup de frein euh, qui vient d'un contexte très bizarre. Enfin non, et ça a, été, ça a été très compliqué. Et puis moi, en plus, j'ai besoin de l'énergie de l'équipe pour euh, travailler autant et décupler, euh, décupler mon énergie. Et euh, je me suis aussi retrouvée toute seule... Euh, à, à pouvoir voir personne. Mmh. Euh,
0: Est-ce et... qu'il y a eu d'autres moments où tu as eu peur pour la boîte Ou c'est vraiment le, le principal, ça je l'ai bien compris, mais le seul
1: Peur pour la boîte, à ce point-là, de mince, on va mettre la clé sous la porte et on va, je vais devoir annoncer aux gens qu'on s'en va, euh, ça a été compliqué. Enfin, ça a été vraiment le, le, la seule fois. Euh, après, on a eu aussi... Le monde post-Covid, c'est un monde beaucoup plus incertain, où en fait, on a vachement plus de mal à prévoir... Euh, nos objectifs, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on se dit que c'est important d'avoir un, un buffer plus important aussi aujourd'hui, notamment en termes... — C'est quoi un buffer plus important bah, ?— En termes de, de cash, en fait. On veut pas... Le Covid nous a fait peur une bonne Donc, fois tu un Et, Donc tu veux un matelas plus épais. — Exactement. — C'est ça. Donc c'est-à-dire que
0: tu veux lever des fonds ou tu veux ne ouais. pas distribuer ce que tu gagnes à tes actionnaires, dont toi
1: — Alors de toute façon, on n'a jamais rien distribué puisqu'on n'a jamais fait de bénéfice euh, aujourd'hui. — Vous n'avez jamais été bénéficiaire en 6 ans pas, ?— euh, Pas au niveau du groupe. D'accord. Pays par pays, oui. Mais en fait, on a tellement accéléré le lancement de nouveaux pays qu'à chaque fois, on utilise le, les sommes générées par les pays déjà existants, déjà profitables, pour lancer les pays suivants. Et donc du coup, on n'a on on jamais généré de bénéfice au niveau du groupe. Et ça n'a même pas été le, le point de focus, en fait, jusqu'à
0: maintenant. Sauf que ça vous oblige à avoir des investisseurs Exactement. qui vous amènent du cash.
1: Et donc, on a levé euh, auprès d'investisseurs privés d'abord, euh, donc des mmh. business angels. Puis, euh, puis euh, récemment et notamment après le Covid, auprès de fonds d'investissement.
0: Mmh. Mmh. Avec des, des gens qui sont dans le métier dedans, parce qu'ils pourraient y ouais. voir un intérêt.
1: Bah, le premier... Euh, le premier fonds d'investissement qui nous a rejoint, c'est le fonds d'Alexandre Mars, qui s'appelle BIS, mmh. qui est un fonds certifié Bicorp. Mmh. Et euh, typiquement pour nous, on avait toujours eu peur d'intégrer de, de, des fonds euh, parce qu'on avait peur qu'ils ne qu respectent pas nos valeurs profondes et, et l'intérêt de notre mission. Et, euh, et Alexandre Mars a été tout le contraire. Il a, voulu, il a tenu à protéger notre mission, à nous poser les bonnes questions. Et du coup, on a, on a vraiment apprécié les valeurs communes qu'on avait. Mmh. Et ben, c'est là qu'on a accepté... De, prendre, de, de faire entrer un fonds à notre capital pour la première fois. Et ça, ça nous a permis d'avoir un matelas un peu plus confortable, effectivement.
0: Comment on gère une boîte de cette taille-là euh, au quotidien Alors, tu as donc, quel est d'ailleurs ton poste officiel dans ouais. cette structure-là Tu as un, je sais pas, un directeur général euh, ouais. voilà. Comment ça se passe hein
1: donc Un de nos premiers investisseurs privés, en fait, euh, c'était une femme qui avait monté euh, sa, sa boîte pendant les 9 années d'avant. Et euh, au moment, en fait, on a décidé de réunir toutes les entreprises dans bah, l'entreprise mère, euh, on a demandé à cette première investisseur privée de devenir PDG de la, du, du groupe uh, To Good To Go, justement. Et euh, donc, moi, en, moi, je suis restée en France à ce moment-là. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, euh, bah, ensemble, on a constitué une équipe de management monde avec des gens plus expérimentés, parce que tous les cofondateurs, on, on avait entre 25 et 30. Euh, et... Euh, et du coup, amener une vraie expertise, c'était nécessaire à, au déploiement de la mission, en fait. Euh, et donc aujourd'hui, c'est toujours, toujours Metteux qui est, qui est PDG du groupe. Et moi, je travaille avec elle, en fait, dans l'équipe de management euh, Monde. Et moi, j'ai toujours été en charge du lancement des nouveaux pays. Puisque donc, je suis la seule cofondatrice restante euh, au niveau du, 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 co du COMEX tous les autres ont... veux dire, dans l'opérationnel exactement d'accord tous les autres sont encore actionnaires mais ils ont quitté la boîte Donc, au fur et à mesure
0: ils sont riches mais fainéants, toi t'es riche et courageux
1: j'ai j'ai riche mais mais en fait c'est hyper dur quand tu montes ta boîte et qu'elle se développe si vite de euh, rester pertinent et d'accepter en fait de constamment recruter des gens qui sont plus qualifiés que toi et de leur laisser prendre leur place aussi en fait et moi j'ai une relation très émotionnelle vis-à-vis -vis de Togo bien sûr et c'est comment est-ce que J'accepte que pour le bien de mon enfant, <rire> bah, il ait besoin d'autres parents en fait, qui viennent et qui ont une expérience complètement différente, qui ont des, des expertises que je n'ai pas. Et, euh, et ça, ça a été un vrai travail d'humilité constant, euh, mais qui permet, bah, en fait, si on est un peu euh, intelligent et vraiment, euh, vraiment fidèle à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire réduire le gaspillage alimentaire, on va constamment vouloir euh, bah, se dire qu'on a une, une opportunité d'apprendre beaucoup plus, euh, qu'on a une opportunité de laisser grandir euh, l'entreprise et de s'entourer des bonnes personnes, en fait.
0: — Quand tu recrutes quelqu'un, que ça soit pour un poste très élevé ou un poste plus modeste, tu, tu checkes quoi Sa sincérité sur le, le combat ou sur le militantisme, ouais. anti-gaspi. Nous, on a
1: constamment une, une liste de questions sur les valeurs, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il rejoint la boîte. Et l'idée, c'est pas qu'ils soit déjà des... Euh, euh, gens hyper écologiques qui ont euh, tout compris qui euh, euh, n'utilisent plus la voiture l'avion et qui mangent pas de viande etc mais c'est des gens qui sont intéressés par le sujet et qui ont envie d'avancer dans cette direction et l'idée c'est de, nous notre mission chez Togo Togo c'est inspirer, engager tout le monde dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et ce qu'on se dit c'est que les premières personnes qu'on a envie d'inspirer, bah, c'est les salariés de Togo Togo donc euh, on, ce qu'on check en entretien c'est est-ce que cette personne elle est inspirable c'est-à-dire, qu est-ce qu'elle est ouverte d'esprit à se convertir vers de nouvelles pratiques euh, Et donc ça, c'est la première chose. Et puis après, de plus en plus, on va euh, vérifier les compétences métiers et vraiment comprendre est-ce que cette personne, elle, elle apporte une compétence qu'on n'a pas aujourd'hui et qui va nous permettre de faire encore mieux notre travail demain. Et, et quelqu'un qui vraiment... a une
0: compétence et qui euh, n'a pas la sensibilité que vous pensez être nécessaire, ouais, c'est pas possible pas En possible. fait, ça
1: ne fonctionne pas. Je dirais que quelquefois, on a fait l'erreur d'essayer. Et, euh, et ça ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas intégré euh, à l'entreprise, il ne gagne pas euh, en crédibilité auprès de ses collègues. Et, et en fait, il y a une, une cassure en fait, entre des gens qui se lèvent tous les jours pour réduire le gaspillage alimentaire et euh, d'autres qui se lèvent pour euh, bah, faire leur salaire et rentrer chez eux et ça ne suffit pas en fait. Mais bon, on a eu peu de cas parce que je, ça se voit très vite. Mmh. Et puis que... Quelque part, euh, enfin aussi pour être tout à fait honnête, les gens qui veulent se faire. Euh, qui viennent travailler pour se faire un maximum de salaire, euh, ils viennent pas chez le Togo. Tout, tout.
0: Pourquoi vous payez moins bien que les autres
1: On paye pas moins bien, mais on paye pas mieux, je dirais. C'est-à-dire que euh, nous, on a vocation et ambition à être au prix du marché. Euh, et donc on a fait beaucoup d'études et c'est très compliqué de définir c'est quoi le prix du marché mmh. euh, et ça change constamment euh, mais nous ce qui est important pour nous c'est d'être équitable en fait ah, euh, bien, bien sûr hein, entre tous les salariés et aussi euh, de, de les payer à leur juste prix euh, ce qui est difficile à définir mais on, on, le, la promesse employeur to go to go c'est pas euh, vous allez vous faire euh, un, un salaire
0: euh, incroyable Dans ce que tu évoques là on aurait presque... — On entendrait presque derrière l'idée que vous auriez, je sais pas, un maximum d'écart de salaire entre le plus haut et le plus bas. Vous avez ça ?— On,
1: on, a, on a des échelles de salaire, en fait, sur tous les postes. Euh, on est très...
0: — Par exemple, est-ce qu est que le, le patron... Alors je parle pas de l'associé cuit bien évidemment, ouais. mais le, euh, le, le a... plus haut gradé chez toi ne peut ouais. pas gagner plus de X alors, fois on, on le plus ses... bas gradé Est-ce que on ça On n'a pas
1: ces règles-là. Euh, par exemple, sur le statut ESUS euh, d'entreprise, c'est x12. Oui. Ce qui paraît en fait énorme aussi. Euh, donc du coup, on ne on s'est pas mis des règles comme ça parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment se dire de quel profil on a besoin sur le poste. Et un profil comme ça, c'est quoi la juste rémunération pour elle-même Et euh, donc on est plus dans euh, vraiment cette idée de euh, définir le besoin de l'entreprise et ensuite trouver la bonne personne et la rémunérer à sa juste valeur.
0: Il y a quelques instants, tu as dit euh, que c'était ton enfant, ton <rire> bébé... Euh, comme tu n'es pas naïf, tu sais bien qu'il y a un moment donné dans la vie où on laisse ses enfants s'émanciper, partir. Oui. Euh, Moi, et c'est bien parce qu'il faut qu'ils aient leur vie.
1: Moi, ils mais, sont partis il y a bien longtemps. Mais, tu euh... te...
0: mais là, je parle de ton enfant ouais, qui est tout beau, tout oui, oui, la oui, boîte. Malgré tout, tu es toujours là. Tu te vois durablement rester euh, dans l'opérationnel où tu sais que de toute façon, peut-être même pour le bien de la démarche, il faudra qu'à un moment donné, tu fasses comme tes associés initiaux, ouais. de prendre du champ ou ouais. pas
1: non, non, complètement. Euh, C'est-à-dire complètement
0: suis... quoi Comple... Tu moment, sais qu'il faudra prendre du changement. Il y a un moment
1: il faut sortir. Euh, il y a un moment on n'a plus la même énergie, on n'a plus la même... Réplique. Et tu l'as encore aujourd'hui Je l'ai encore aujourd'hui, mais de manière moins opérationnelle. Justement, 2022, c'est un peu aussi l'année où, tu vois, jusqu'à maintenant, j'étais... En fait, j'ai été DG France, donc très opérationnelle pendant les quatre premières années. C'est notre plus gros marché. C'était là où on rencontrait tous les obstacles en allant. Donc, c'était important pour moi d'avoir ce poste. Tout en étant Chief Expansion Officer, mm -hmm. c'est-à-dire le responsable du lancement du développement international. Et donc j'étais à la fois DG en France et euh, j'allais monter, euh, j'allais recruter les DG dans les autres pays, les former, leur mettre l'ADN de Togo to dans les veines et leur euh, leur expliquer comment est-ce qu'on monte Togo to dans leur pays. Et puis ensuite, quand on a lancé les États-Unis, je suis partie et j'ai pris le poste de DG aux États-Unis. Euh, donc j'ai été très dans l'opérationnel. Et là, c'est que en mars 2022 que euh, on a enfin recruté un DG aux États-Unis, comme j'avais recruté un DG en France. Et, euh, et aujourd'hui, c'est la première fois que je ne suis plus de DG opérationnel, en fait.
0: Donc, à, à 30 ans, tu es quasi à la retraite de l'opérationnel. Tu es une footballeuse, en fait. <rire> euh, c'est la fin de la carrière.
1: Non, parce que je suis, je suis loin d'être à la retraite. Euh, et euh, non, il y a encore énormément de choses à faire stratégiquement, justement. Mais c'est comment est-ce qu'on comprend qu'en fait, aujourd'hui, bah, un poste de direction générale euh, en France, et bah, Sarah, qui est notre top DG, qui nous a rejoint en, en mars 2020, le fait mieux que moi, je ne l'aurais fait aujourd'hui, en fait et, euh, et c'est comprendre où est-ce qu'on apporte de la valeur ajoutée moi j'apporte vraiment de la, de la valeur ajoutée aujourd'hui à rappeler à tout le monde ce qui est Go good to go et m'assurer que les décisions stratégiques elles sont prises en alignement avec nos valeurs et donc quand on parle de décisions stratégiques par exemple c'est quel employeur on est aujourd'hui de quoi les gens ont besoin dans un monde post-Covid et comment on redéfinit ça c'est euh, quelle est notre relation enfin euh, quelle est notre stratégie au niveau mondial à quel point est-ce qu'on lance de nouveaux pays à quel point est-ce qu'on fo se focalise sur ceux d'aujourd'hui et euh, c'est comment est-ce qu'on positionne aussi la marque euh, de Togo Togo. On, on a toujours été là pour réduire le gaspillage alimentaire. On se dit que peut-être aujourd'hui on a vocation à sauver de la nourriture, puisque le mot nourriture, en fait, il parle à encore plus grand nombre que euh, le gaspillage alimentaire. Donc c'est plus des réflexions mmh. comme ça, stratégiques et long terme, que d'être dans l'opérationnel euh, au quotidien.
0: Euh, tu as beaucoup voyagé, du coup, pour ouvrir d'autres pays. Tu as vu plein de choses. Si tu avais une ou deux ou trois initiatives, hormis mmh. la tienne, qui ont fait avancer la cause de l'anti-gaspi, que ce soit d'ailleurs en France ou ailleurs, mmh. tu citerais qui, quoi et où
1: ben Moi j'aime bien justement avoir, avoir un mix des, euh, des entreprises privées, des associations euh, et des pouvoirs publics. Mmh. Du coup on, on parlait de Guillaume Garot tout à l'heure, euh, pour moi sa loi euh, quel que soit l'impact concret euh, sur le terrain, elle a fait parler les gaspillages alimentaires, euh, non pas seulement en France mais dans énormément d'autres pays aussi où ça a fait euh, beaucoup de petits en fait cette loi. Et en fait juste parler de la javelisation des produits et dire que en fait, ce n'est pas acceptable de mmh. javeliser des produits. Et aussi euh, forcer en fait, les grands distributeurs à s'occuper de cette problématique qui n'est pas uniquement une problématique financière mais qui est aussi une problématique euh, sociale, une problématique écologique. Ça me semble très important en fait, de le mettre sur le papier quelque part.
0: Donc la première initiative que tu retiens, c'est la loi Garot. C'est la loi Garot. Si tu en avais une autre.
1: Ouais. Euh, une autre, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé, euh, on en parlait à la dernière fois, mais les, les gueules cassées de Nicolas Chaban euh, c'est vraiment tous ces produits qui sortent des circuits de vente que sont les fruits et légumes moches, les produits à date dépassée les, les produits avec des packaging abîmés leur donner une seconde vie et se dire que en fait, c'est pas grave et qu'un calibre de pommes ça ne devrait pas exister et qu'on devrait avoir juste une variété que nous offre la nature et qui soit beaucoup plus acceptée dans ce qu'on qu mange euh, ça me paraît essentiel aussi
0: donc là c'est la pédagogie de la différence quelque part ouais. euh, le packaging abîmé le calibre pas respecté
1: oui et puis aussi ce, refaire confiance un peu à la nature à notre nature humaine aussi nous on a lancé le, bac, le pacte sur les dates de consommation qui dit à chacun en fait quand vous, êtes, quand vous faites face à un produit qui est à une date à consommer de préférence avant ne le, bah, le jetez pas directement après mmh. la date revenez-en à vos sens vous
0: avez un nez au milieu du visage sentez le produit, observez-le, bon. goûtez-le donc si le yaourt s'en sent bon je le mange exactement d'accord Bientôt la fin de ce Café Conso, je voudrais terminer avec une question baguette magique et la traditionnelle question typique. pique. Euh, on commence par la baguette magique. Si tu en avais une, je te la mets dans la main, pour limiter le gaspillage bien sûr, tu en ferais quoi de cette baguette magique
1: Moi ce qui me ferait très plaisir c'est que les gens aient accès aux informations. C'est-à-dire que quand je mange une banane, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui l'a amenée là dans quelles conditions elle a poussé Dans quelles conditions euh, elle a été transportée euh, Quel est son impact écologique aujourd'hui Quel est son impact nu nutritif sur ma santé aussi Et en fait, juste donner les clés aux gens pour comprendre leur alimentation et avoir une alimentation beaucoup plus transparente, à la fois en termes social et en termes écologiques et en termes nutritionnels, euh, parce que ce qu'on met dans notre corps au quotidien, bah, c'est un énorme impact sur notre santé et c'est important de le comprendre. Bah là, ce que tu décris,
0: c'est la blockchain, quelque part. Alors, quelle que soit la technologie, tu m'as dit baguette magique. Moi, la ouais.
1: technologie baguette magique, elle me va bien. D'accord. Euh, donc, à définir comment on le fait, mais je pense que c'est ouais. essentiel aujourd'hui de redonner les clés aux consommateurs, de comprendre ce qui est derrière leur alimentation.
0: Et la question typique, euh, le modèle de ton entreprise, c'est de s'attaquer au gaspillage. Oui. Euh, tu as même initié, tu l'as dit d'ailleurs, un programme pédagogique pour les écoles, précisément pour euh, lutter contre le gaspillage ou apprendre aux, aux enfants à lutter contre le gaspillage. Mais le jour où il n'y a plus de gaspillage, mmh. il n'y a plus tout Good To Go. Exactement. Et donc
1: Eh bien, on ira faire autre chose. Il y a tellement d'autres choses à faire. Euh, non, mais. Euh, euh, mais Est-ce que
0: tu rêves d'un monde où tout Good Go n'existera plus parce que le problème que tu veux traiter n'existe plus ouais.
1: mais Écoute, notre vision de tout Good Go, c'est une planète sans gaspillage alimentaire. Donc, clairement, oui, euh, le rêve, l'utopie tout Good To Go, c'est une planète sans gaspillage alimentaire. Et donc dans l'idéal, dans le futur, on a changé les mentalités, on n'accepte plus de jeter, et donc tout, tout, tout n'a plus vocation à exister. Et très bien, il y a tellement d'autres problèmes dans la société qu'on On aura une super équipe de Waste Warriors passionnés et on pourra les mettre mais à, à l'épreuve. Mais restons encore une fois
0: dans la fiction, parce que c'est évidemment ouais. totalement de la fiction. Ça ne te poserait pas un problème que ce non. que tu as bâti, y compris d'ailleurs strictement euh, patrimonialement parlant, finalement s'effondre. Je ne pense, que que la...
1: que pense pas que ça s'effondrerait en fait. C'est-à-dire que si demain il n'y a plus de gaspillage alimentaire, on se dirait, bah, on va aller prendre tous les autres gaspillages de cosmétiques, de vêtements, d'électroménagers, de, de fleurs. Enfin, en fait, il y a tellement de choses non, à faire. Ton business est infini. Moi, ce que, que j'ai avant tout construit, c'est une équipe de gens engagés qui fonctionnent bien ensemble. Et ça, en fait, tu peux l'utiliser sur toutes les problématiques du monde. Et, euh, et c'est vraiment ça que que j'ai envie de faire et c'est pour ça quand euh, effectivement quand l'enfant sortira de la maison et fonctionnera tout seul moi j'ai tellement d'autres projets euh, auxquels, auxquels j'ai envie de, de m'attaquer que je suis pas très inquiète sur euh, ne plus avoir de travail un hein, jour
0: merci lucie merci beaucoup